0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. À nos ados, c'est pas facile de garder le lien avec eux. Pas facile non plus de les comprendre. Alors cette semaine, j'ai invité Ophélie Franck pour nous en parler. Bonjour Ophélie.
1: Bonjour Isabelle.
0: Alors Ophélie, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter Qui es-tu
1: Bien sûr. Déjà, je suis quelqu'un qui s'intéresse au bien-être des adolescents et des parents. Je suis aussi instructrice moi, de méditation pleine conscience, les programmes MBSR, instructrice du programme MSC d'autocompassion, donc c'est une partie de la pleine conscience qui, qui parle d'amour, on va en parler je pense pendant le podcast. Je suis aussi sophrologue et je suis la première personne francophone qui s'est formée pour le programme d'autocompassion euh, euh, destiné aux adolescents. Mmh. Euh, parce que la formation a lieu aux États-Unis et, et voilà, clairement, euh, j'ai envie d'oeuvrer pour, euh, pour cette, euh, cette tranche de la population qui est jeune, qui a toute la vie de, devant elle. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les adultes, mais là, je sens de plus en plus, en plus de travailler au collège, auprès des adolescents, j'ai, j'ai vraiment envie d'être au contact de cette population-là. Et puis, je suis maman aussi de deux enfants, de filles de 10 ans et 7 ans. Mmh. Donc, euh, je connais
0: bien ce sujet <rire> Super, mais c'est pour ça justement que que j'avais envie d'échanger avec toi, et puis plutôt que de donner classiquement, comme on le fait souvent, des conseils sur l'éducation en général, j'avais justement envie qu'on parle un peu d'amour, et donc de voir avec toi, on en a discuté évidemment avant, de savoir un petit peu ce serait quoi d'éduquer un ado avec amour C'est, c'est, c'est vaste,
1: euh, je, je propose, je ne l'ai pas dit en fait, hein, pourquoi est-ce qu'on parle d'amour C'est que je, j'ai, j'ai monté un programme, un programme unique qui vise à, à rassembler parents et ados pendant plusieurs heures pour pratiquer ensemble autour de cette notion de compassion et de pleine conscience. Donc généralement, euh, les ados pratiquent de leur côté, les parents de leur côté. Moi j'ai envie de, de réunir, de partager, de créer du lien donc, il y a, ce serait quoi éduquer avec amour un ado Mais moi, ça m'intéresse aussi de dire, je souhaite que les, les enfants aiment leurs parents. En dans un foyer, euh, on est trois, on est quatre, on est cinq, c'est, c'est bilatéral. Je souhaite que les parents soient aimés par leurs enfants aussi. Donc, éduquer ou grandir avec amour, c'est les deux, c'est remettre de l'humanité dans la famille. C'est être capable de reconnaître, je suis un être humain. On est quatre, on est cinq, on est des êtres humains, on est différents. Mais on a les mêmes problèmes, les mêmes sources de stress, le même système de menaces, les mêmes envies, les mêmes, le besoin de joie. Et ça, c'est commun à nous dans la famille. Ça,
0: c'est vraiment la, le moteur de ce programme-là. Donc, remettre du lien, remettre de l'amour. Et donc... Euh... Les parents qui nous écoutent, ils vont se dire mais moi j'aime mon gamin, donc euh, c'est bah oui, ils vont tous se dire ça,
1: mais bien Alors... sûr. Et
0: j'espère et, et je pense
1: qu'ils ont raison de le penser. En fait, on aime nos enfants et les enfants nous aiment, mais dans les dans les conflits familiaux, une vie est faite aussi de conflits et de moments difficiles. Mmh. C'est ça qu'on vient questionner. Euh, je vais vivre auprès de mon enfant pendant une quarantaine d'années. Et souvent, il y a des heurts, et c'est universel. L'amour n'empêche pas la souffrance. C'est vraiment ça qu'on va explorer. Je peux aimer mon enfant, il peut m'aimer en retour, il peut quand même y avoir beaucoup de souffrance dans la famille. C'est OK, c'est normal, la vie elle est faite de ces moments-là. Donc nous, on va aussi euh, s'entraîner à dédramatiser par rapport à ça. Une famille qui a de l'amour, ce n'est pas une famille qui ne connaît pas de moments difficiles. Mais souvent, il y a des croyances qui vont s'inviter autour de ça. Bah, Mon parent me punit, il ne m'aime pas. S'il m'aimait, j'aurais la télé tout le temps. On va déconstruire ça aussi auprès de l'ado. C'est confusion. Ou l'inverse. Mon mon enfant, il ne veut plus me voir, il ne doit plus m'aimer en ce moment. On n'arrive plus à communiquer, c'est peut-être qu'il ne m'aime plus. Donc on va faire ce pas de côté avec ces pratiques pour comprendre qu'un être humain, c'est super complexe. C'est, c'est complexe, c'est encore plus complexe à 14 ans, à 15 ans. Et des fois, je ne comprends pas non plus comment fonctionne mon enfant. Ce n'est pas du désamour qu'il exprime, c'est qu'il il grandit. Et c'est pour ça, c'est un peu le thème. Grandir, c'est difficile. Et éduquer un enfant, c'est difficile. Et le fait d'être en commun à constater ça, entre pères, hein, les ados avec d'autres ados, ils vont se dire « mais oui, en fait, les, les parents des autres ados aussi ils leur prennent la tête ». Et les parents vont se dire ah, mais les autres aussi euh, leurs
0: ados <rire> les mènent en bourrique c'est normal ouais je trouve super intéressant que tu dises que en commun c'est à dire que le parent euh, peut se dire oh là là c'est dur là j'en ai marre il est toujours en opposition il veut faire ce qu'il veut etc euh, c'est difficile pour moi et d'en prendre conscience en le disant et en le partageant avec son ado et pour l'ado, de pouvoir exprimer aussi que pour lui, c'est difficile de grandir, de changer, de... c'est ça C'est tout à fait ça, et tu as même dit, en le disant,
1: mmh. il y a beaucoup de non-dits dans les familles. En fait, c'est comme si quand j'entends mon ado ou mon enfant me dire qu'il souffre, j'ai l'impression que c'est de ma faute. Ah. Il, y a, il y a vraiment cette... Euh, là, il y a une confusion. Nous, avec ces pratiques, on va, on va diffusionner ça. Mmh. C'est-à-dire que mon enfant peut souffrir énormément sans que ce soit nécessairement de ma faute. Je pose des limites, moi je suis un parent, j'ai des limites, il ne va pas être en accord avec ça. Est-ce que moi je peux entendre que ma limite le fait souffrir Ça ne veut pas dire que j'enlève la limite, mais ça veut dire que je suis présent avec amour à mon enfant quand il est en situation difficile. Et ça c'est la, le pouvoir de la compassion, et ça c'est ce que j'amène dans ce programme. Ça n'existe pas encore vraiment pour les ados, mais moi au collège je commence à mettre ces notions-là. C'est une sacrée libération pour l'enfant de pouvoir se dire « ah oui, je souffre ». Ce n'est pas nécessairement de la faute de, mais je ressens des choses difficiles et j'ai le droit de les ressentir et j'ai
0: le droit de les exprimer. Oui, parce qu'en tant que parent, quand on voit son ado, son enfant qui souffre, qui a des difficultés, qui, nous, qui raconte, même quand ils sont plus jeunes, parce qu'ado, ils en parlent peut-être un peu moins, mais quand ils sont plus jeunes et qu'ils disent « ouais, j'en ai marre, je me suis disputée avec ma meilleure copine, et blablabla, il bla, bla, y a un tel qui m'a fait du mal on », on est souvent dans la posture où on veut donner des conseils. Là, c'est pas du tout le but.
1: Non. L'écoute compatissante, en fait, quand tu dis « c'est quoi l'amour dans la famille ?», il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est « compassion ». Hum. Euh, qui n'est pas tout à fait comme l'empathie ou la bienveillance. C'est dans une famille, bon, bah, quand tout va bien, je n'ai pas besoin d'aller faire des <rire> séances de quoi que ce soit, en fait, je profite du moment. Là, c'est aussi un programme pour quand ça va un peu moins bien. Hum. Donc, mes modes de réactivité, je les connais, hein. je ferme la cocotte minute, là, non, non, tout va bien, ou je réponds à mon enfant, mais tout le monde a traversé ces problèmes-là, enfin, des choses sensées aussi. Hum. Mais finalement, quand je dis ça à un enfant dire « mais allez, ça suffit, là, tu devrais pas, ça va, tu vas pas en faire tout un, etc. » L'enfant, lui, ce qu'il entend, c'est « ce pas ok de me sentir comme ça dans ces moments-là. » Et là, oui. il va commencer à développer une voix critique qui va être assez difficile et qui va le suivre toute sa vie. Donc, dans cette notion d'écoute et d'accueil, en fait, avec « mais l'enfant peut me dire ça, je peux l'entendre. » Mais ce pas facile à entendre, comme tu dis. On a tendance à donner un conseil. Enfin, non, mais je ne veux plus t'entendre. Mmh. Écouter quelqu'un qui va mal, c'est difficile. Et c'est pour ça que je souhaite qu'on le fasse ensemble, parents et enfants. Parce que les parents ont tout autant besoin que les enfants d'apprendre cette posture. C'est cet amour inconditionnel. Là, tu peux aller mal et je suis là pour toi. Mmh. Je ne vais rien changer, ni le contexte, ni l'environnement, ni les règles. Mais je peux
0: l'entendre. C'est hyper déstabilisant, là, pour les parents, de se dire que, en fait, euh, je connais, hein, puisque la compassion, j'ai fait un programme MSC, donc euh, je vois bien la puissance que ça peut avoir de développer cette, euh, je ne sais pas comment dire, cette attitude, cette qualité, cette bref, peu importe, mais en, je sens bien comme ça peut changer les choses, hein, mais c'est hyper déstabilisant pour un parent de se dire qu'il peut juste aider son enfant à, à accueillir cet état émotionnel, cette difficulté, sans avoir besoin de mettre son grain de sel. En quoi ça va transformer les choses de juste accueillir Tu peux nous aiguiller là-dessus je, je pourrais
1: presque avoir des exemples personnels, mais même si je, c'est pas évident pour moi d'en parler, mais je pratique l'autocompassion, sinon je ne proposerais pas ce programme. Mmh. J'ai connu la vie sans, sans compassion pour mes enfants, je ne pourrais plus éduquer sans avoir retour à la compassion, parce que déjà, euh, le parent va apprendre à se donner de la compassion à lui-même dans ce programme. Mmh. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir écouter la la souffrance d'un enfant, et des fois elle est énorme à l'adolescence, il y a des changements cérébraux, c'est quand même, ça peut être vertigineux pour un ado. -hmm. Il y a le besoin d'être capable nous-mêmes déjà de de nous réancrer, d'avoir de la compassion pour nous. J'ai un exemple, je, je me lance, je ne pensais pas que j'en parlerais, mais je crois que tu attends aussi des exemples. Euh, mm. Ma fille a dû traverser des soucis scolaires extrêmement difficiles pendant deux mm. ans. Elle était seule, et tous les soirs, j'ai dû entendre pendant presque deux ans, « Maman, je n'ai pas d'amis, comment on se fait des amis Pourquoi je suis exclue ?» Là déjà, j'ai le cœur qui bat en en parlant. Il y a des soirs, je n'avais pas envie d'entendre ça. Ce n'est pas en disant « arrête d'en parler », qu'on est un parent présent et qu'on remet de l'amour dans la famille. Donc cette disponibilité, c'est de dire « je ne peux pas résoudre son problème wow, ». Waouh C'est tellement dur pour une maman de ne pas être capable ah ouais. de résoudre le problème. Donc voilà, moi j'ai mes pratiques de compassion, celles qu'on va apprendre dans le programme, pour déjà me réancrer et avoir une oreille un peu attentive. Et au bout d'un an et demi, deux ans, eh ben, c'est elle qui un jour m'a dit « maman, je suis un être humain, je ne veux plus » supporter ni subir ça, je mérite mieux, je vais changer d'école. C'est, c'était assez énorme dans la famille d'avoir cet espace où parce que l'enfant a juste été écouté, réconforté, euh, bah, aimé, entendu, rassuré, soutenu, elle a réussi à prendre à elle-même sa première grande décision qui était « moi je veux plus vivre ça ». Et puis bien sûr, après, voilà, il y a eu ce fil conducteur. On s'est dit, bah, si c'est ton choix, comment est-ce qu'on est là pour toi Comment est-ce qu'on soutient Mais le, le souci, en fait, quand la communication se limite un peu à, bah, on va te changer d'école directement s'il y a un problème, ou euh, bah, tu es sûr que tu as bien essayé toutes les stratégies, il peut, il peut y avoir du jugement, c'est juste cet espace d'écoute, c'est, c'est d'une grande puissance. En fait, elle a appris qu'on serait toujours là pour l'entendre on ne peut pas tout résoudre, on n'est que des parents. Mais quand l'enfant comprend que l'écoute, elle est intarissable, là tu vois un peu l'espace de, de partage et d'amour, qui se... et de confiance, parce qu'un enfant, on connaît les besoins d'un enfant, confiance, accompagnement, sécurité, tout, tout ça, ça vient à être là. Mmh. Et là, dans sa nouvelle
0: école, c'est génial, et pour elle, c'est quand même un sacré apprentissage, quoi. Mmh. Ouais. Ce qui est absolument génial dans l'exemple que tu nous donnes, c'est que j'entends d'ici tous les parents se dire « Oui, bon, ben, elle aurait mieux fait de décider de la changer d'école tout de suite, ça aurait été plus vite et sa gamine n'aurait pas souffert pendant un an et demi. » Sauf que, pour moi, le formidable enseignement, c'est que ta fille, elle sait désormais qu'elle a les ressources en elle pour surmonter des épreuves, pour trouver elle-même la solution. Et ça, franchement... elle elle le sait, elle, c'est au-delà qu'elle le sait, elle y croit, mmh. tu vois, c'est ancré en elle parce qu'elle est traversée cette épreuve et qu'elle a su elle-même prendre cette décision avec votre soutien mmh. et je trouve que c'est tellement puissant pour euh, lui permettre euh, finalement la prochaine fois qu'elle sera confrontée à des difficultés d'avoir cette confiance en cette capacité qu'elle a acquise, tu vois, c'est ça qui est absolument génial, ouais. Et le mot ressources,
1: on ne l'a pas encore utilisé, c'est celui ouais. que tu cites. Elle, ouais. elle a compris qu'elle avait des ressources. L'intention de ce programme, c'est que des ressources. L'intention, c'est de découvrir les ressources en nous, en chaque ado, que l'ado ne soupçonne pas nécessairement, parce qu'elles sont souvent étouffées, etc. Là, on va apprendre à un ado à prendre soin de lui quand c'est difficile. Le parent sera toujours pas toujours là pour lui. Et on va prendre un parent à prendre soin de lui quand c'est difficile dans la relation familiale. L'enfant n'est mmh. pas toujours là pour combler nos, nos sources de stress, nos menaces. Et, et ce à quoi j'étais confrontée, qui est très intéressant, qu'on explore aussi, c'est la, la voie critique le, qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, vous dites « mais il n'y a que les mauvais parents qui changent d'école, il n'y a que les parents qui ratent leur éducation qui changent d'école, il n'y a que les familles à problème qui changent d'école ». Là, d'être capable d'entendre cette voix, la violence de ces ruminations, ça c'est un travail aussi
0: très important. Hmm. C'est intéressant que, que tu appuies sur le terme de ressources parce que... Euh, de la même manière que quand on est parent, on veut donner des conseils, de la même manière, on pourrait avoir tendance à vouloir donner des ressources toutes cuites à nos, nos ados pour leur dire, bah écoute, si tu as ce problème-là, tu n'as qu'à faire ça, puis ça va être réglé. Sauf que quand on... Et on le sait en tant qu'adulte, quand on trouve soi-même la solution à un problème, d'abord on se met vraiment en application avec conviction et motivation. et en plus, ben, on grandit, on, gare, on, on acquiert une force incroyable, on prend confiance en soi. En fait, c'est ça la différence quand on va les chercher en soi, plutôt qu'elles nous viennent toutes cuites là, dans le bec et qu'on ne sait pas d'où ça
1: vient. Et ouais. mm. la notion d'autonomie, une mm. fois qu'on m'a donné une ressource, une fois, je ne pourrais pas la reproduire, le contexte sera différent, mon âge sera différent. Là, on vient pérenniser. Mm. En fait, le, le programme, c'est de dire… Est-ce que je peux comprendre comment je fonctionne ouais. Et il y a un nombre assez impressionnant de ressources qu'on ne soupçonne pas. <rire> je vois ton sourire, <rire> mais tu les savoures comme moi c'est que l'être humain a un potentiel assez incroyable de ressources. Ouais. Et souvent, un ado, c'est très déstabilisant. Moi, quand je vais au collège, il pense qu'il n'en a aucune. C'est, c'est ah. terrible pour moi, en fait, d'entendre ces jeunes ils n'ont que 12 ou 13 ans. Voilà l'environnement, la société le, leur fait croire jour après jour que non, en fait principalement ce qu'ils savent faire c'est rater ah, oui, oui. et c'est terrible ça c'est, c'est terrible de commencer une vie comme ça et souvent on a des personnes qui vont se diriger voilà, vers ces pratiques là donc je te disais que j'avais écouté ce podcast hyper intéressant sur le syndrome de l'imposteur et on voit tous ces adultes qui savourent après vraiment des années de travail acharné, ah, j'ai découvert que je ne m'aimais pas pendant 50 ans ou que j'aurais pu être beaucoup plus doux avec moi-même. Et vraiment, je me demande pourquoi attendre 50 ans Est-ce que vous, ce que vous souhaitez transmettre ou laisser en héritage à l'enfant, c'est, c'est qu'il fasse le même chemin laborieux que vous
0: <rire>
1: c'est, Mais non, ce n'est pas humain. Donc, quand on dit l'amour, c'est ça aussi pour moi. C'est, tout ce que j'ai compris de moi-même dans ma vie est ce que je peux en faire profiter mon enfant. Il y a trop de décisions importantes qui sont prises entre 14 ans et 40 ans pour laisser un ado errer un peu seul, euh, avec en plus les, les soucis un peu actuels d'éco-anxiété, de réseaux sociaux il y a un moment, il a besoin d'un coup de pouce. Un ado, mmh. il va pas se lever un matin en disant « Maman, j'ai eu une idée hier soir, j'ai très envie de faire un programme de, d'autocompassion et de pleine conscience. » Jamais un ado va vous demander ça. C'est à nous, en fait, de, mmh. d'avoir cette envie, cet engagement, cette responsabilité de dire « Mais moi, je, je connais des choses, mmh. j'ai des informations et je sais que ce sera bon pour toi. Ouais.
0: » Parce que tu seras pas l'adulte en galère que j'ai pu être, moi. Et vous. du coup, les... les... Certains parents peuvent se demander, bah, finalement, euh, si c'est pour donner des ressources euh, à mon ado, pourquoi euh, il ne ferait pas le programme tout seul de, de, Pourquoi ah. tu as voulu que ce soit les, les deux en même oh, temps
1: Il y, y a tellement de raisons à vrai dire. C'est assez différent, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, de dire « tiens, mon ado oui. a un problème, ah. je vais aller le déposer à des cours de méditation pour
0: qu'il aille mieux ». <rire> ah, ça me fait tellement rire parce que effectivement moi j'ai aussi, je suis aussi formée pour faire de la méditation pour les enfants et ce que tu, ce que tu dis là je l'ai tellement vu que j'ai décidé d'arrêter d'ailleurs ah, enfin, même... ah oui. oui je savais pas ça ouais parce que, euh, parce que j'avais, euh, j'avais, j'avais l'impression euh, que les parents venaient faire réparer leur enfant sans avoir ce questionnement sur eux-mêmes et, ça me, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour pour tous les parents c'est pas facile je suis moins moi-même aussi euh, euh, parent et, et je, j'ai aussi moi aussi euh, fait des bêtises etc. Et je sais que des fois on, a, on aimerait bien réparer un peu dans nos enfants mais si on se répare pas soi-même c'est, c'est quand même un peu compliqué je trouve. Et donc j'ai du coup j'ai vraiment décidé d'arrêter euh, vraiment pour cette raison-là parce que pour moi euh, les enfants rentraient avec une avec des ressources qui n'étaient pas accueillies avec le bon état d'esprit à la maison. Tu comprends de quoi je parle Complètement. Mmh. C'est, mmh. c'est
1: aussi pour ça qu'au collège, j'ai, j'ai eu un peu cette déception. C'est-à-dire qu'il y a la beauté de voir des enfants s'ouvrir à, à la possibilité de communiquer en pleine conscience, de s'affirmer, de, de commencer à gagner en confiance. Mais effectivement, à la maison, c'est, c'est tellement génial s'il y a une attitude commune, un élan du cœur commun, un partage en fait qui accueille ça en commun. Et il y a autre chose... Je, quand on met une grande partie de la, de la compassion, c'est l'humanité commune. C'est vraiment, on a plus de points communs, nous les êtres humains, euh, que de différences. Moi, quand je vois un ado, je sais qu'il, qu'il, qu'il me ressemble. Je sais qu'il va traverser les mêmes stress, les mêmes ruminations. On se ressemble vachement. Et pourtant, on oppose. On oppose beaucoup l'enfant et le parent. Avec ce programme-là, quand on entend les autres, je souhaite aussi que l'ado puisse se dire progressivement, mais les autres parents... Ils sont comme mon parent. Ils rentrent d'une journée de boulot, ils sont crevés aussi. Ils ont le même système de menaces que moi. Ils ont le même besoin de motivation, de désir, d'apaisement que moi. Et, et ça, si on n'est que entre ados, donc c'est chouette, on, on, on peut apprendre des ressources pour soi, mais on a encore une, une barrière avec le parent qui est comme un, un humain à part, qui est juste là pour m'embêter. Pour un espace vraiment de, mais d'accueil ultime, être ensemble, ça met aussi de la perspective pour l'adolescent. Tu n'es mmh. pas qu'un empêcheur de tourner en rond. Il va y avoir de la mmh. compassion qui va émerger. Oh, mmh. J'avais pas soupçonné à quel point c'était aussi dur d'élever quelqu'un. Mmh. Et là, tu vois, je vois ton sourire. Forcément, le cœur d'un ado aussi va s'ouvrir à la compréhension que son parent, il fait de son mieux. Il essaye, il
0: est aimant, il est humain en fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Oui, évidemment, hein, je suis tellement convaincue de, de ça aussi, de, de ce partage tellement important. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, qui peuvent se dire, « Mais moi, mon gamin, bah, il va bien, en fait, il n'a pas de problème. Euh, il n'est pas, bah, tu as donné l'exemple de ta fille, ils doivent se dire, oh, « bah, Moi, euh, mon gamin, il, il a des copains, euh, oui. il s'éclate, etc. Euh, » Est-ce que c'est ça pourrait être aussi utile pour ces enfants-là. Quel retour t'as Parce que toi, tu es intervenu en, en collège, donc j'imagine que ça doit être génial parce que tu as des retours, des ados qui sont là au collège entre eux et qui n'ont pas les parents pour les regarder, donc euh, qui peuvent partager des trucs. Euh, est-ce que tu peux nous dire des trucs secrets <rire> nous <en> <rire> secret. <rire> Pas trop secrets, mais bon, effectivement, c'est...
1: ouais. je, je vois ce que, tu, ce que tu veux dire et c'est vrai que c'est déjà tant mieux pour les parents qui se disent mon ado va pas trop mal on savoure aujourd'hui euh, quand son enfant va bien on savoure hein, ces moments-là <rire> on cherche pas toujours euh, la, la petite bête néanmoins ce que j'ai constaté et c'était aussi un hein, il, il a fallu plusieurs années avant que je me dise je me lance là ce programme il est nécessaire c'est que donc ça fait quatre ans que je suis au collège je suis sur deux collèges maintenant et puis je travaille dans des missions locales jeunes là on est à 16 25 ans quand on a des pratiques sur euh, la, la relation qu'on a à soi, l'estime de soi, l'amour de soi, euh, est-ce que j'ai des qualités J'exagère à peine en disant que 100% des élèves ne lèvent la main euh, aux questions euh, « est-ce que vous pensez parfois que vous êtes une mauvaise personne »« oh. Est-ce que vous pensez que vous avez de la valeur ?»« Là, ils ne lèvent pas la main, etc. » C'est quand j'ai commencé à amener des... Parce que la gestion du stress, c'est une chose, Mmh. On connaît bien, ça y est, la société mmh. en parle. Euh, le lien qu'on peut avoir avec soi-même et l'estime de soi, c'est encore une autre partie de l'apprentissage. Mmh. Et au début, je me suis dit, mais c'est catastrophique. Et j'allais voir l'enseignante à la fin. Les enseignants ont découvert en même temps que moi, parce qu'il y a toujours un enseignant dans le cursus, et ça c'est chouette. Mmh. Parce que les enseignants valident maintenant à quel point c'est hyper utile les interventions que je fais, les programmes. C'est comme tu dis, l'ado, si on ne lui demande pas comment tu vas, il dit rien. Déjà, il a un peu honte de ressentir ça. Il se dit qu'il est bizarre, que personne d'autre se, se dévalorise à ce point-là. Donc, secret aussi entre eux, tu vois. Ouais. Et quand la parole se délie, de me dire, mais ils ont 12 ans, les grands défis ne sont pas encore arrivés. Et déjà, ils ne s'aiment pas. Oh mon Dieu Et là, c'est, c'est 100% des enfants, quasiment.
0: Waouh Waouh wow. Wow. Et, oh là là. Et, wow, et en oui. même
1: temps avec le sourire de dire quand je mets le doigt là-dessus ben nous après on s'éclate en séance oui. parce que c'est pas des séances lourdes euh, tu vois il y a pas son... c'est... d'ailleurs la question n'est pas posée comme ça, je ne dis pas qui oui. s'aime ou qui ne s'aime pas, ce serait terrible non il y a des petits exercices de proposer puis chacun partage ce qu'il veut etc mais dans l'humanité commune je me suis dit c'est pas possible de laisser ce désamour de soi s'enraciner à l'adolescence et de grandir comme ça alors qu'on a des outils qui désamorcent en plus hyper bien mmh. le désamour de soi. Les retours dans les programmes enfants ou adultes, c'est mais au bout de trois mois, le, le cerveau, il ouvre vraiment de, des nouvelles connexions. On se parle plus de la même façon, la voix compatissante émerge. C'est, c'est super, les résultats sont, sont, j'ai envie de dire, ils sont à la hauteur de la perplexité. On peut se dire... Vraiment, quand on part d'aussi bas,
0: on peut faire quelque chose Et oui. Mmh. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est, euh, ça peut être alarmant de se dire ça, et les parents qui nous écoutent et qui nous disent wow, « Waouh, ça veut dire que potentiellement, mon gamin ne s'aime pas, et ça peut être vraiment flippant. » Mais au contraire, ça peut de se dire bah, « Ok, il existe des... » des outils, des programmes qui permettent, qui lui permettent de faire changer ça, donc euh, de plutôt euh, voilà avoir plutôt les, les solutions plutôt que le truc euh, l'abîme que ça peut représenter de se dire mais comment je vais faire et du coup quelles questions il pourrait, qu'est-ce que tu pourrais donner euh, alors peut-être pas des astuces parce que ce programme est un programme qui demande, euh, qui est euh, voilà c'est pas une recette magique et mais Peut-être les premières questions que pourraient se poser les parents, là, aujourd'hui, qui se demandent, tiens, est-ce que, euh, est-ce que je pourrais aider mon... Comment je pourrais faire pour mettre plus d'amour dans la famille Comment je pourrais faire... Quelles questions je pourrais me poser Ou quels seraient peut-être les premiers pas, les premières idées que tu pourrais partager À, à chaud
1: comme ça, parce que là encore, la réponse pourrait être vraiment très très longue, mais à chaud. Ouais. Euh, quand je vais voir mon enfant... Et que je lui dis, tiens, euh, quand tu vas mal, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête C'est quoi les mots qui arrivent Tiens, quand tu es stressé, tu as quoi comme ressources Souvent, on peut remarquer, moi j'ai commencé comme ça avec mon enfant. C'est quoi tes ressources Et c'était pendant la Covid. J'ai mmh. découvert une réponse terrible, c'est qu'un enfant, il n'en a pas beaucoup. Si vous dites, ah oh ben non, je laisse tout sors je vais marcher. Vous allez dire, ben non, toi tu as pas le droit d'aller marcher tout seul dans la rue. Ah mmh. oh, ben je me prends un petit jus d'orange, j'irai mieux. Vous allez dire, ben non, t'as pas le droit au sucre. Oh, bah pour me déstresser, j'allume la télé. Euh, Non, ton ton temps de télé est limité. Je me suis rendu compte, en fait, que mon enfant avait un nombre de ressources assez limité quand il allait mal. Donc là, on va en offrir vraiment d'autres. Donc c'est d'aller demander à l'enfant Ouais, euh, qu'est-ce que tu penses de toi-même Quand ça ne va pas Tu as quoi comme ressources pour toi Dans le programme, là, on en propose à peu près 70. L'importance des ressources qu'on propose c'est qu'elles sont valables que je sois en réunion, à la plage, dans ma chambre, etc. Quand on n'a que des ressources comportementales, du type, euh, les ados, ils ont aussi plein de bon sens et plein de créativité. dire Je vais voir les copains, je sors, s'ils ont droit au téléphone, j'appelle, etc. Mais nous, on vient se poser les questions quand je n'ai pas tout ça. Quand je ne peux pas aller marcher, quand je n'ai plus la télé. Des ressources un peu plus pérennes, un peu plus profondes, notamment sur les valeurs. Ou tiens, vous allez voir votre ado, c'est quoi tes valeurs au collège, je remarque que beaucoup d'enfants ne connaissent pas
0: cette notion de valeur. Et nous, on a des exercices hyper intéressants pour toucher nos valeurs. C'est des exercices qui doivent être vraiment hyper intéressants aussi pour les parents parce que je confirme qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes non plus qui connaissent leurs valeurs. C'est pour ça qu'on
1: est ensemble. Là, c'est être avec, c'est, on découvre ensemble nos valeurs justement, des valeurs qui pourront être dans la famille. Un, un, un adulte, pour moi, n'a euh, pas beaucoup plus de sagesse qu'un ado. Et je dis ça en parlant de l'adulte que j'étais avant de découvrir la pleine conscience et l'autocompassion. J'avais beau avoir beaucoup d'années sur le calendrier, j'avais pas énormément de sagesse. Donc là, on peut vraiment amener à la fois pour l'adulte qui va être en apprentissage aussi de toutes ses ressources comme l'enfant, quelque chose de commun sans qu'il y ait à se comparer en
0: fait. C'est une grande richesse de faire ça ensemble. Ouais, je trouve ça absolument génial, cette, cette idée des valeurs. Parce que je trouve qu'en tant que parent, les moments où, où notre ado vient le plus, euh, entre guillemets, nous confronter, nous titiller, nous gratouiller là à l'intérieur, où ça nous met un peu en colère, c'est souvent, si on arrive à les identifier, c'est parce que on a, par exemple, des valeurs, on voudrait inculquer certaines valeurs à nos enfants et qu'elles sont importantes, et que là, d'un seul coup, on se rend compte qu'il fait des trucs qui ne sont pas du tout en accord avec les valeurs qui sont importantes pour nous, mmh. et de pouvoir les exprimer ensemble, ça doit permettre aussi de, de dire à, à l'ado, ben écoute, voilà, tu vois pourquoi je t'en kikine avec ça, c'est parce que cette valeur, elle est importante pour moi. Ouais, là, je, je, je raisonne vachement avec ce que tu dis,
1: c'est quand on communique comme ça dans une famille, euh, c'est pas comme dire, écoute, arrête, tu me saoules, t'as que 15 mmh. ans, quand t'auras 18 ans, tu feras ce que tu voudras. C'est, d'être entendu comme ça pour un ado, c'est, c'est quand même assez dur c'est ben oui effectivement euh, tu as l'âge que tu as et puis ton cerveau il est il est fait d'une certaine façon on sait où on sait pas mais ça on le verra aussi dans le programme je trouve ça hyper bien de rassurer l'ado sur le fait que son cerveau n'est pas totalement fini entre guillemets il fait de son mieux lui hein. entre 14 et 16 il se passe beaucoup de choses dans les synapses parfois on attend de lui des choses qu'il n'est pas en, en possibilité de faire notamment il n'a pas le discernement, le jugement, etc. Hein, toi, tu le sais peut-être, c'est le cortex préfrontal. Oui. Ça arrive jusqu'à... Ça se forme entre 21 et 28 ans. Oui. Il est dans cet entre-deux super difficile. Et nous, effectivement, on a des valeurs. On, a, on donne du sens à notre parentalité. Donc, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. C'est de pouvoir l'exprimer. C'est aussi parce que je t'aime que j'insiste mmh. avec ça. C'est aussi parce que tu as encore besoin d'accompagnement, de présence, de soutien qu'on avance, enfin, que j'insiste avec ça. Un ado, on ne peut pas lui laisser le, le, le volant de la voiture, ce n'est pas possible. Il n'a ouais. pas encore tout le discernement possible, il a besoin d'entendre ça. Mais c'est très différent d'entendre « tu as tort, j'ai raison ». Et là, je peux peut-être aussi parler de moi, comment mmh. j'y étais entendue quand j'étais ado. Mmh. J'ai vraiment très envie de, de contribuer à ce que les ados n'entendent plus t'es trop jeune, t'as rien compris, arrête, comme s'il y avait une défaillance ou qu'il fonctionnait pas bien, ou de formuler, ben bah oui, là peut-être que, à l'âge où tu en es, là où tu en es, on ne voit pas les choses pareilles, et moi je vais t'expliquer pourquoi c'est stressant pour moi de
0: te laisser faire ça. Ouais, ah ouais, c'est complètement différent, c'est oui, clairement différent. Et là c'est garder justement ce lien d'amour dont on parle depuis le début, d'être euh, en capacité d'a, d'accueillir hein, là où il en est. C'est, j'ai, j'ai, euh, j'ai accueilli récemment un, un invité, euh, Olivier, qui a écrit un, un bouquin qui s'appelle « Parents, enfants, s'élever ensemble », mmh. où il parle justement de, de ce que tu dis, c'est-à-dire de, un peu aussi du fait qu'un un, un enfant, il va parfois, tu sais, on en discutait, il va, il va peut-être dire un gros mot, mais euh, à trois ans, il ne sait pas ce que ça veut dire. Hein, euh, donc euh, pour nous ça va être choquant, mais pour lui bah, c'est juste un mot qu'il a entendu et qu'il répète par provocation peut-être, par pour euh, voir un peu la réaction du parent etc. Mais c'est il expliquait de voir un peu comment on, on peut ensemble avancer et c'est assez euh, voilà c'est assez euh, encourageant de voir qu'il y a comme ça euh, tellement de d'initiatives qui permettent de remettre les parents et les enfants en lien et Ça rejoint aussi euh, pour moi l'importance de s'écouter en tant que parent plutôt que de se laisser guider par des injonctions extérieures qui sont, mon Dieu, tellement à la mode aujourd'hui. Oui, et
1: puis elles sont trop nombreuses pour notre cerveau contradictoire, il y a un moment où on ne peut ah. plus trier en fait, donc là on, on va vraiment aller chercher dans notre besoin ouais. à nous, le besoin de l'instant construire mmh. la relation à l'instant avec amour mmh. au, au-delà de tous les paradoxes possibles ouais. mais ce qui, ce qui est pour revenir sur en fait cette façon de s'écouter dans la famille et l'amour, ce qui est le plus dur, je le vois, et une question tu demandais une astuce, peut-être demander à votre enfant, alors il y a des familles dans lesquelles c'est fluide et euh, c'est quoi les émotions qui peuvent le traverser Voyez déjà s'il est capable d'identifier des émotions, parce que ça on va beaucoup y, tra- y travailler. Euh, est-ce qu'il en connaît 5, Est-ce qu'il en connaît 50, 80 Il y a une granularité quand même dans la façon dont on fonctionne. Et, et quand tout ça c'est un gros paquet que je ne connais pas, j'ai clairement pas toutes les armes en main pour pouvoir grandir avec sérénité. Mmh. Quand j'entends des fois « tu n'as pas le droit de sortir » Il y, a la, il y a la voix la, 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 la croyance va arriver, mes parents sont chiants, je voudrais changer de famille. Mais est-ce que l'enfant, <rire> ça ne m'a pas toujours fait rire, mais maintenant j'ai compris que c'était une croyance. <rire> mais c'est intéressant aussi d'apprendre à l'enfant de dire, là tu ça, il y a ça qui se passe dans, sa tê- dans ta tête, mais c'est quoi les émotions que tu ressens ah ben, mmh. C'est injuste. Et quand l'enfant, l'ado, commence à être capable de dire c'est pas juste mon parent qui est chiant je veux changer de famille c'est je ressens de l'injustice, de la colère d'être capable de nommer ça c'est une partie hyper importante de l'épanouissement d'un être humain la méconnaissance des émotions elle est pour moi assez incroyable au collège C- sans jugement parce que les parents ben voilà on délègue aussi beaucoup mais moi je dis comment est-ce qu'on peut être un être humain et ignorer autant son fonctionnement ça ouais. fait peur ne pas connaître euh, l'importance des émotions, ce que c'est, ce qui se passe en moi quand j'ai 12 ans, bah, ça laisse imaginer que le chemin ne va pas être facile en fait après. Donc déjà dans une famille, quand je peux poser ça, mmh. je veux sortir, non tu pas le droit, tu es trop jeune. Hein, qu'est-ce qu'on ressent tous là mmh. Et bien bah, ça, c'est légitime de ressentir ça déjà. C'est pas inadéquat ou défaillant. Tu as mmh. le droit de ressentir ça quand je t'impose ça. Et puis ensuite, dans le programme, ce qu'on apprend, c'est comment chacun prend soin de ses propres émotions. Oui. <rire> c'est un programme où, où je vais apprendre aussi à m'aimer moi-même. Tu disais, l'amour, c'est quoi C'est aussi déjà dans une famille, est-ce que chacun peut s'aimer lui-même
0: mmh. Pas mal, hein Oui, pas mal. Oui, <rire> <Et> aimer l'autre. <rire> Et je pense qu'il faut commencer, enfin pour moi... Peut-être pas commencer, mais en tous les cas, ça me paraît vraiment compliqué d'aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et je trouve d'ailleurs que la pleine conscience elle amène aussi beaucoup de, de bienveillance de façon un peu intrinsèque, même si on peut travailler, aller plus loin avec la compassion, mais quand on remarque ses propres schémas à soi qu'on remarque tous ces discours intérieurs qui sont pas toujours top, pas toujours bienveillants, pas toujours euh, sages, etc., Alors, on est plus capable de comprendre aussi le schéma de la voisine d'en face, euh, du beau-frère, euh, des gamins, etc. Et ça nous rend forcément plus bienveillants avec les autres, quand on a été capable. Je pense que là, c'est pareil, c'est-à-dire si on Exactement. a de la compassion. Ouais, voilà. Mais c'est cette résonance,
1: en fait. Oui. Mmh. Je sais que c'est dur, tout ce que je fais. Je sais que je fais de mon mieux aussi. Je, je sais que ça prend du temps de désamorcer tout ça. C'est, c'est presque héroïque d'être parent. Il y a des matins, on se dit « Oh mon Dieu !» Et c'est presque héroïque aussi d'être enfant avec toutes les injonctions qui peuvent être les leurs. Donc oui, on va va prendre conscience que tout ce qui m'arrive à moi, c'est tellement pas facile. Et mon enfant, il va traverser tout ça aussi. Je vais avoir tellement envie de l'aider en fait. Tellement envie de faire ce pont. En disant, il y a un petit coup de pouce là qui est possible. Quand moi, j'ai grandi, ma génération, elle ne m'a pas offert ça. Parce qu'on ne ouais. connaissait pas ces choses-là. Il y a un travail énorme. Psychologie, les neurosciences, on a de la chance à notre époque. Moi, c'est ce que je dis. Est-ce qu'on peut faire ce cadeau euh, En 2023, on a vraiment accès à ça. Et un enfant, voilà, mériterait aussi de recevoir toutes ces... C'est des années vraiment de... Des années de gagner en, en sérénité, en confort, en, sérénité, en résilience... Ouais. En l'amour dans la famille, pour repartir sur l'amour, quand même, de se voir dans une même famille, de se voir vraiment. On, on peut avoir tendance à se disperser. Quand on ne sait pas comment faire, on va chercher les ressources ailleurs. Le boulot, le sport, le... voilà, hein mmh, c'est humain. Ouais. Mais ce serait tellement chouette de se tourner aussi vers sa famille en disant « Mais l'amour, il est là. Moi, moi je te vois vraiment. » Enfin, ce qu'il y a entre nous,
0: c'est vraiment une connexion. ouais c'est, c'est vraiment, vraiment un programme très profond. Juste, pour que tu éclaircisses euh, un petit peu, là tu as beaucoup mentionné cette pratique » et euh, je m'aperçois que peut-être, alors moi je, je sais de quoi il retourne, mais je pense que pour euh, nos auditeurs, quand tu dis ces pratiques, tu peux être un petit peu plus concrète dans le programme, qu'est-ce qu'on va faire finalement, euh, sans, sans détailler tout le truc, hein, mais en gros ça va consister en quoi euh, on, les, les gens peuvent se dire, mais tiens, elle va nous faire méditer, puis on va être transformé. Euh, <rire>
1: Je peux volontiers détailler et merci d'avoir posé la question parce que souvent il y a une méprise. On se dit ces histoires de pleine conscience, ça, ça saoule tout le monde. On ferme les yeux, on respire. C'est pas du tout. En fait, c'est pas du tout l'intention de ces programmes-là où il y a beaucoup d'humanité. Donc, moi, mes pratiques, elles sont inspirées de toutes les formations que j'ai pu recevoir en, en pleine conscience et en, en compassion. Donc, déjà, elles sont pas ésotériques, elles viennent pas de mon imagination. Il y a quand même dans l'accompagnement quelque chose d'assez solide. Et puis là, c'est vraiment adapté aux ados. Donc, l'idée, c'est que le programme est adapté aux ados, que ce soit ludique, sympa qui est des échanges ce sont des petites contemplations et des petits exercices on peut avoir le papier crayon je peux poser des questions je peux montrer des vidéos je peux montrer des petits supports on fait des petits groupes euh, partage c'est hyper important la théorie hyper accessible et pour la, 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 l'ado il a besoin il a une attention assez courte euh, donc c'est pas du tout euh, on ferme les yeux on respire moi j'aime beaucoup les pratiques qui sont pas trop formelles où on a des prises de conscience on peut respirer beaucoup et être encore malheureux longtemps. Et j'ai découvert avec ce magnifique programme d'autocompassion pour les ados qui a vraiment d'autres façons d'entrer en contact avec son humanité. De la joie, euh, de la légèreté, de la détente. On peut avoir des exercices sur la communication avec des jeux de rôle. C'est vraiment d'arriver à être humain au milieu des autres. Ouais, c'est donc il y a une alternance voilà, de plein de petits supports mais non, on ne sera pas les yeux fermés pendant longtemps avec des audios à écouter à la maison <rire> toute la <rire> semaine non ensuite je remets à, à, à la maison justement c'est plutôt des questions comme tu dis, comment je peux me questionner dans ma semaine, mmh. qu'est-ce qui m'interpelle dans ma semaine, dans mon expérience et puis on en reparle il faut que ce soit concret adaptable au quotidien et utile d'une séance à l'autre, si ce n'est pas utile, c'est qu'il y a quelque chose qui, tu vois, qui n'est qui pas adapté, en fait. Mmh. Donc, euh, là, je vois dans tous les programmes que j'anime, chaque semaine, il se passe quelque chose. Les supports où on dessine aussi, les ados, ils aiment bien tout ce qui est... Euh, mmh. Enfin, dessin, différentes façons de, de s'exprimer,
0: mmh. toujours en lien avec ces questions-là... Euh confiance, estime. Super, ben bah écoute, merci Ophélie, il y a plein plein de choses, ça va amener les parents à se poser pas mal de questions, j'espère les bonnes. Et Je puis, l'espère. Ouais, vraiment. Euh, de se poser des questions, mais surtout, j'ai envie de dire aussi de... D'agir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste on se pose quelques questions et puis basta, mais de voir comment ils peuvent mettre en application ça. Et donc, ton programme, ça se déroule sur combien de temps C'est quoi le format On se retrouve retrouve où
1: (rire) Alors, la question du format, c'est toujours un peu épineux par rapport. C'est vrai qu'on aimerait hein, que tout aille vite, mais on constate aussi que. Que voilà, Quand on prépare une vie de 45 ans euh, pour, euh, pour changer un peu le cerveau, les habitudes, ça prend un peu de temps, tout est relatif. Le programme il dure environ 25 heures et, et moi j'ai souhaité qu'il soit sur 5 mois pour qu'on puisse respirer aussi. Donc on se voit à peu près 2h30 toutes les semaines mmh. sur 12 séances. Sachant qu'il y a des moments privilégiés pour les parents, d'autres pour les ados. Ceux qui veulent le détail l'auront. Euh, donc des moments entre parents parce qu'on a aussi des choses à se dire des moments entre ados, parce qu'ils ont aussi des choses à laisser émerger sans les parents, et puis un, un moment commun. Donc, cette régularité, tu la connais, en fait. Oui. Tu sais que c'est celle qui fait émerger euh, vraiment des, les, les ressources au plus profond pour, pour les avoir toute une vie durant. Moi, je me dis, mais 25 heures pour être aussi heureux à la fin du programme, c'est rien du tout. <rire> Carrément. Les, les parents qui viennent 25 heures en MBSR ou, ou en MSC, ils nous le disent. Ils disent « mais mmh. si j'avais su ». Les adultes en MSC, quand ils finissent ce programme donc de 25 heures sur 9 séances, me disent « ça devrait être obligatoire pour tous les enfants mmh. ». Et c'est aussi ça qui, au bout d'un moment, a commencé à résonner en moi. « Tiens, mais, mais oui, en fait, c'est tellement peu de temps à consacrer ». Pour la relation la plus importante de notre vie on passe à peu près 45 ans avec nos enfants quand même. Tu ouais. te rends compte Et on peut se côtoyer ou on peut vraiment, mais se soutenir, s'aimer, se réconforter, se comprendre, enfin apporter de nous, il y a quand même quelque chose de
0: ouais. qui peut être merveilleux. Ouais, super. Merci, merci beaucoup, Ophélie, pour toutes merci. ces précisions. Je vais te demander si les parents veulent te joindre, comment comment ils font? Qu'est-ce qui par quel biais? Est-ce que tu as une adresse mail, un site internet? Alors, moi j'ai un site internet déjà. Que, que je peux donner maintenant, c'est ça que tu m'invites tu à faire Tu peux le donner maintenant, moi je mettrai toutes les ressources euh, ouais. dans les notes de l'épisode, le lien ouais. pour te contacter, Super, etc. donc
1: j'ai un site internet qui est très détaillé sur la, la partie parents-enfants parce que ça a été beaucoup de travail de, de proposer ce programme en fait. Et j'ai même une petite vidéo qui explique aux ados en 6 minutes, une vidéo assez interactive, ce qu'on va vraiment faire. Tous les thèmes qui sont explorés, c'est par thème, c'est, ça va les intéresser je, je, j'ai bon espoir qu'un ado puisse être intéressé par ces thèmes là donc site internet, téléphone, linkedin euh...
0: ouais, ok ben, je noterai tout ça, toutes les ressources dans mes ah, oui, notes oui. euh, merci beaucoup pour euh, tous ces partages, et moi ça, je trouve ça passionnant, hein. moi si j'avais un ado, euh, <rire> j'y vais en courant. <rire> mais,
1: oui. mais Merci à toi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, je dois t'avouer qu'il n'y a pas beaucoup de, de place nécessairement pour ce type de, on parle beaucoup de, de soutenir les adultes en fait. Donc merci d'avoir aussi laissé cet espace où on peut euh, voilà, remettre l'ado aussi au centre de, bah, des préoccupations, et, et le parent, c'est, c'est le plus beau rôle, hein, c'est ce qu'on dit, mais oui. un des plus difficiles. Oui, merci beaucoup. Je peux finir avec une petite citation de Rumi Ah, oh, avec plaisir. En plus, elle est courte.
0: Hmm. Si vous êtes humain, pariez tout sur l'amour. Ah, génial, en plein dans le thème. Merci, Ophélie. À bientôt. Merci, Isabelle. Au revoir.